0: Ya Rabbi her şeyden tenzih ederim. İnni funtu ki ben zâlimîn Muâkıb kiben oldum. Rabbena amenna, Rabbim bize ver. Rabbim bize iman ettik. Rabbena amenna, Allah'ım bize iman ettik. Bima enzelte bize indirdiğini iman ettik. Utba'n-ne resul, peygamberine de tabi olduk. Fettubna bizi yaz Allah'ım, ma'şahidin şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dunya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Bizi azab-ı nar'dan, bizi ateşin azabından koru. o işli Rabb'im beni affet. Ve velidayye anamı babamı affet. Ve'l mü'minîne bütün mü'minleri affet. Yevme yekûmu'l hisab o dehşetler saf üzerinde. Rabbi a'ûzu bike min hamazat eş Rabbim şeytanların düttübelerinden sana sığınırım. Ve a'ûzu bike Rabbî yahdurûne ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi li, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Rahlu'l ukdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefka kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolay anlayabilsin. Âmîn, muîn bi hürmeti Taha Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarını nefeslere adedince hamdolsun. O Allah ki Ademin Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salihin Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriyanın Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Nisa suresinde bir ayet-i kerimede biz kullarını ikaz ediyor. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Bize bahsediyor, bizden bahsediyor. Müslümanlarla alakalı. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun fazlını isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Muhakkak Allah doğru söyledi. Ayetin ilk kısmından giriş yapalım. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri. Kardeşler bu dünyada Allah'ın aramızdan bazılarını bazılarına üstün kıldığı bazı şeyler var mı? Var. Var. Bazısına daha fazla rütbe vermiş. Dünyevi rütbeleri diğerlerinden daha fazla. Biri amir, diğeri memur. Biri çöpçü, diğeri çöp kamyonunda şoför. Öbürü çöp toplama merkezinde müdür. Masa başında kağıt alıyor ve emir veriyor. Çöp kokusu almıyor. Bunlar rütbe rütbe mi? Rütbe rütbe. Bu rütbeleri kim verdi? Allah Teala verdi. Onu verdiği rütbeyle sınıyor. Yine Allah Teala bazımızda bazımızdan daha fazla akıl vermiştir. İnsanların akılları farklı farklıdır. Bazısına Allah çok ince zeka verir, bazısına daha düz bir zeka verir, sıradan. İnsanların çoğu sıradan zekaya sahiptir. Ezberleme ve hatırlama kuvveti zayıftır. Azınlığının hafıza kuvveti çok fazladır. Bunlar da zaten alim oluyor. Bir İmam Gazali oluyor, bir İmam Rabbani oluyor, bir İmam-ı Azam oluyor. Çok azınlıktır bunlar. Allah bağısına daha latif bir yaratılış vermiştir. Bazı kullar diğerlerinden daha fazla rüya görürler. Bazı kullar rüyalarında velilerle görüşürler. Bazıları hiç rüya görmez. Bazı kullar Allah rüyalarında peygamberleri gösterir. Bazıları beş defa hacca gitmiş olmasına rağmen hayatı boyunca bir tane peygamberi görmemiştir. Hacı var, zekat var, namaz var ama bir tane peygamberi görmemiş. Bu yaratılışla alakalı bir şeydir. Kimin yaratılışında daha latif olmasını murad ettiyse Allah Teala... Ona manevi hallerden daha fazla nasip verir. İşte Mevlamız hayatımız boyunca ilk insandan son insana kadar, kıyamete gelinceye kadar bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Bu hep böyle gidecektir. Bazılarına bazılarından daha fazla nimet verecektir. Asla ve kata herkese eşit nimet vermeyecektir. Allah'ın sistemi budur. Muhakkak insanları az ve çok da dener. Mesela... Bir genç kardeşim mesaj gönderdi bana. Ateist olmuş. Ateistlere kardeşim denir mi? Denmez ama vatandaşım der manasında, arkadaşım der manasında denilebilir. Kırılmasın, alınmasın, gücenmesin diye. Kalbi İslam'a buğz etmesin diye. Bu kardeş nasıl ateist olduğunu bana anlattı. Ve dedi ki ateist olmama vesile olan soruyu size sormak istiyorum. Hocam. Birkaç ateizm hakkında sohbetlerini seyrettim. Şu soruma lütfen cevap verebilir misiniz? Mesel, cevabınızı çok merak ediyorum. Sual şu. Neden Allah bu kadar zenginse dünyadaki insanların tamamını zengin yapmadı? Mantıklı bir soru mu? Makul bir soru. Zenginlerin en zengini değil mi? Vermekle onun bir şeyleri biter mi? Vermekle bir, şey, bir şeyler bitecekse kulların verdikleri biter. Allah'ın verdiği bitmez. Çünkü o yaratmak için çalışmak zorunda değildir. Sadece ol der ve o şeyleri yaratır. Dolayısıyla hiçbir şey bitmez. Allah Teala bir ol deseydi, bütün insanların tamamı zengin olabilir miydi? İlk insandan son insana kadar bütün insanlar zengin olarak yaşardı. Ama Allah böyle Murad etmedi. Bakın, Şuhra Suresi'nde Mevla Teala diyor ki, Biz insanların tamamına bol bir rızık verseydik ve onları zengin kılsaydık, insanlar azar ve sapıtırlardı. Ayete bak. Neden böyle yapmadığını bize açıklıyor. Açıklamak zorunda değil. Ama bu sual aklımıza, hatırımıza geldiği zaman şeytan vesilesiyle, şimdi bu ateist vatandaşın aklına başka bir ateist vatandaş bu suali sokmuş. Düşünmüş düşünmüş, hakikaten ya niye hepimiz zengin yapmıyor? Bak ben de fakirim, babam da fakir. Demek ki Allah diye bir şey yok. Bu sonuca varmış ve şu anda keyfi bir yaşam sürüyor. Her şeyin serbest olduğu bir yaşam. Peşinden ayet kelimenin biraz açıklamasını yaptım. Cevabını verdim. Kardeşime gönderdim. Allah hidayet nasip etsin. Amin. Daha bana cevap vermedi. Belki tefekkür halindedir. Belki düşünüyordur. Rabbim için hidayet vermek çok kolaydır. Bizim için mümkün değildir. En fazla istediğimiz insana bile hidayet veremeyiz. Sadece bilgiyi aktarabiliriz. Biz de Allah'ın bize öğrettiklerinden, Resulü'nün bize tatbik ettiklerinden öğrendiklerimizi aktardık. Takdir Allah'ımızındır. Şimdi kardeşler. İnsan tabiatında bir durum vardır ki zengin olduğu zaman, mali durumu yerinde olduğu zaman ya da fiziki durumu kuvvetli olduğu zaman ona kibirle beraber gelir. Eğer bir eğitim almıyorsa, bir tasavvufi eğitim almıyorsa, dini bir eğitim almıyorsa ayakları yerden kesilir ve kendisini ikinci kat semada görür. Bütün etrafındaki insanlara tepeden bakar. Ben bodibuilding spor yapıyorum. Her tarafım yarı yarıya mahalledeki şu adamlara bu cılız çocuktan ne oluyor ya? Çizgi filmden çıkmış gibi. Kibirlenir, gururlanır. Neden? Spor yapıyor. Allah Teala da az bir çalışmayla beraber öyle bir kas yapısı vermiş ki bu kardeşimize. Kuvvetlenmiş. Müslüman ama kibirli bir Müslüman oluyor. Zengin olanlara bakın. Bir sosyal deneyle bunu size yakınlaştırayım. Yoldan geçen 100 tane zengine sorun. 5 vakit namaz kılıyor musun abi? Yüz tane zengine sorun. Yapın bu sosyal deneyi. Beş vakit namaz kılıyorum diyen ya beş tane çıkar ya sekiz tane. Aynı caddede yüz tane fakiri çevirin. Deyin ki beş vakit namaz kılıyor musun kardeşim? Fakirlerin ya otuz tanesi ya kırk tanesi diyecek ki kılıyorum. O da insan, bu da insan. Bu fark neden? Zenginlerde asi sınıfı daha fazla, asi sayısı daha fazla. Niye fakirlere göre böyle? Çünkü... Varlıkla beraber, fazla nimetle beraber kişiye gurur da gelir. Kibir de gelir. Hele ki bu kitapla tanışmamışsa, Allah'ın kelimelerini okumadıysa, Allah'ın Resulünü takip etmediyse, onun hayatını bilmiyorsa, muhakkak kibir onun kalbine ve ruhuna işler. Ve fıtrata bozulur. Ve kibirlenmeye başlar. Ben kazandım der, ben yaptım der, karşılaştığı ve görüştüğü her insana tepeden bakar. Ben ondan daha akıllıyım der. Halbuki zenginlik akılla orantılı bir şey değildir. Zenginlik tamamen Allah vergisi bir şeydir. Allah bir adama zenginlik vermeden önce akıl verir zaten. Zenginlik vermez. Önce akıl verir, yapması gerektiği planları çok kısa bir dönem içinde ona düşündürür. Devamlı melekler seslenir ona, fısıldar. Bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Adam da tamam be der, öyle yapar. Yaptığı şey de doğruya çıkar ve zengin olur. Allah bir adamın zenginliğini alacağı zaman önce neyini alır? Aklını alır. Öyle bir kararlar verir, öyle bir hamleler yapar ki bunu ahmak bir adam yapmaz dersin ya. Trilyonluk bir adamı nasıl bu kadar battı ya? Bu iş böyle de kardeşler. Şu halde bizim Allah'tan neyi istememiz lazım? Zenginliği değil. Dünyada da iyilik var, ahirette de iyilik var. Allah'tan fazlasını isteyeceğiz. Mevlana Hazretleri ayetin giriş kısmında diyor ki, bazılarınız bazılarınızı bazılarınıza bazı nimetlerle üstün kıldık. Şimdi İslam bizim her şeyimize karışıyor. Öyle ki komşumuzun elindeki arabaya karşı haset etmemize bile müdahale ediyor. Haset edemezsin diyor. Onun elindeki arabayı istersen kendine, o o arabayı kaybetsin, bu arabanın sahibi ben olayım dersen buna muhassit Müslüman denir. Haset eden Müslüman. Allah bunu istemiyor. Başka birisinin malını gasp etmek için hamle yaptığın zaman şeriat bunu yasaklıyor. İmam Razi Hazretleri bu ayetin tefsirinde diyor ki, başka insanların mallarını haksız kazançla, aldatmayla... Hilekarlıkla yahut da gaspla zorlayarak elde etmeyi şeriat bize haram kılmıştır. Tasavvuf ise kalbi olarak onların elindeki nimeti elde etmeyi yasak kılmıştır. Bakın şeriat elimizle, ayağımızla hamle yapmamızı engelliyor. Tasavvuf neyi engelliyor? Kalbimizle o adamın elindeki nimetin ondan gitmesini ve bize gelmesini istememizi engelliyor. Tarikat bunu engelliyor. İmam Rabbani Hazretlerin sözünü hatırlayın. Şeriat dilin yalan söylemesini engeller. Tarikat kalbin yalan söylemesini engeller. İkisi aynıdır ama tarikat daha hassastır. Şeriatı derinlemesine yaşayan demektir. Şeriatı derinlemesine yaşamayan bir adam, kalıbın üstünde yaşayan bir adam, arkadaşının arabasını çalmak için hamle yapmaz, işlerini engel olmak için çomak sokmaz, ama kalbiyle hazet etmekten de geri durmaz. Allah bunu istiyor mu? Cık, i̇stemiyor. İmam Razi Hazretleri Tefsirül Kebir'de diyor ki bazı alimlere göre etrafındaki bazı kullara Allah'ın verdiği nimetlerin bir mislini kendisine istemek caizdir. Ama muhakkik alimlere göre yani müctehit alimlere göre, kuvvetli alimlere göre iki kanada olan şeriat ve tarikat kanada olan alimlere göre bu caiz değildir. Neden? Çünkü okul o nimetin kendi elinde olmasını isterken o nimet ona faydalı mı olacak, zararlı mı olacak bilmiyor. Mesela şu anda burada iki, üç tane arabası olan kardeşlerimiz de var. Üç, dört dükkanı olan kardeşlerimiz de var. 2 üniversite bitirmiş kardeşlerimiz de var. Bunların hepsi birer nimettir. Ama üç tane arabası olmayan ve bir tane arabası olan esnaf kardeşlerimiz de var. Şimdi bu esnaf kardeşimiz üç arabası olan kişiye... Haset edebilir mi? Onun aynısından ben de istiyorum. Allah'ım diyebilir mi? Muhakkik alimlerimize göre diyemez. Neden? Üç araban olursa sapıtacak mısın, sapıtmayacak mısın biliyor musun? Garanti verebilir misin bana? Benim üç arabam olduğu zaman namazı bırakmayacağım, sohbeti bırakmayacağım, Allah'ı zikretmeyi bırakmayacağım. İlimden geri durmayacağım. Garanti veriyorum hocam. Var mı baba yiğit? Kimse bunun garantisi veremez kardeşim. Yarın başımızdan ne geleceğini bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. O bilmiyorsa sen nasıl bildiğini iddia edebilirsin. Şu halde bu mal senin eline geçerse, senin faydana mı olacak, zararına mı olacak bilmediğin için ne yapacaksın? Allah'ım ben bu kulun elindeki malın aynısını istemiyorum. Ben benim hakkında hayırlı olan neyse senden onu istiyorum. İşte Müslümanların yapması gereken budur kardeşler. Ayete devam ediyorum. Allah'ın kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Arzu edip durmayın. İçimize müdahale ediyor burada. Allah Teala diyor ki, kalbinden bile olsa arzu etme. Arzunun yeri neresidir? Kalptir, nefstir. Başka birisinde güzel bir nimet gördüğün zaman, Mahallendeki bir arkadaşının görünüşü, dış yapısı senden daha güzel göründüğü zaman buna haset etme. Onu da Allah yarattı. Seni de Allah yarattı. Belki Allah ona vermediği başka bir nimeti sana verdi. Belki Allah bundan on sene sonra onu çok çirkin yapacak geçirdiği bir kazadan sonra sen çok güzelleşeceksin. Biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Allah'ım senin bana verdiğin ne varsa muhakkak bu en güzeldir. Kardeşler, zenginlik ve fakirlik Allah'ın verdiği nimetlerden ve sınavlardan birer tanesidir. Asla hiçbir kul ebedi olarak fakir kalmaz, asla ebedi olarak zengin kalmaz. Bu bir nöbetleşme gibidir. Hep döner durur. Bazen zenginlik olur, bazen fakirlik olur. Baba fakirse oğlu zenginleşir, oğlu fakirse baba zenginleşir. Muhakkak Allah ailelere ve sülalelere zenginliği ve fakirliği nöbetleştirir, tattırır. Onları her iki şekilde de sınav eder. Peki, Allah bizi böyle sınav ederse ve biz de iki gün sonra başımıza ne geleceğini bilmiyorsak, zenginliğin mi bizim için faydalı olacağını, hayırlı olacağını, fakirliğin mi bizim için hayırlı olacağını bilmiyorsak bizim ne yapmamız lazım gelir? Allah'ım ben hakkımı sana teslim ettim. Benim hakkımda hayırlı olan neyse bana onu ver demek lazım gelmez mi? Hangisi lütuf, hangisi kahır? Zenginlik mi lütuf, fakirlik mi lütuf? Ne dersiniz kardeşler? İşte aynı suali sokaktaki 100 tane adama sorun. Kardeş, zenginlik mi nimettir, fakirlik mi nimettir diye sorun. 100 tane adamın yüzü der ki zenginlik nimettir. Fakirlik nimet değildir der. Ama bu iş böyle değildir. Size yaşanmış bir olay anlatayım. Bana gelen yüzlerce mesajı burada anlatamam tabii ki. Aradan çok beni şaşırtan mesajlar olduğu zaman sizinle paylaşıyorum kardeşler. Bir sokakta, bir mahallede iki tane arkadaş. Can, diğer dost. Arkadaşlardan bir tanesinin manevi, duru, maddi durumu gayet iyi. Babası en kaliteli dershanelere gönderiyor, üniversiteyi kazanıyor. Diğer arkadaşın maddi durumu iyi değil. Okulu bırakmak zorunda kalıyor, ticarete atılıyor, ailesine bakabilsin diye. Üniversiteye giden arkadaş bir şirkete gidiyor ve müdür yardımcısı oluyor birkaç sene içinde. Diğer kardeş de esnaf olarak hayatını devam ettiriyor ve ailesine kıt kanaat bakıyor. Ve ikisi böyle bir yaşam sürüyor. Şimdi sorum şu, bu müdür yardımcısı olan, ailesi zengin olan kişiye gelen lütuf mudur, kahır mıdır? Lütuftur diyorsunuz değil mi? Devamını dinleyin. Müdür yardımcısı olan bu adam, çalıştığı şirkette, tanıştığı bir arkadaşından yoga'yı öğreniyor. Yoga. Bir adam namaz kılmazsa, bir adam zikir yapmazsa, rabıta yapmazsa, kitap okumazsa, ayet, hadis dinlemezse, sohbete gitmezse ne olur? Boşluk oluşur. Hayatında bir boşluk oluşur. Muhakkak bu boşluğu bir şeylerle doldurmak zorundadır. Zikirle, namazla, ilimle doldurmazsan yoga ile doldurursun. Allah'la doldurmazsan içini... Buda ile doldurursun. Bir şeyle doldurmak zorundasın. Tabiat, boşluk kabul etmez. Arkadaşım ona dedi ki, kardeşim dedi, seni dedi biraz düşünceli görüyorum, stresli görüyorum. Bu da şikayet etti devamlı, çok stresliyim, çok sıkıntılıyım, üstünde çok yük var. Gel dedi seni, yoga hocam vardı, yoga üstadı. Bir gidiyorsun, iki seansa 100 TL veriyorsun fakat huzurla doluyorsun. Huzurla doluyorsun. Hiç namaza, niyaza, zikre, oruca falan gerek yok. Yogayı buldum, ben hayatım kurtuldu. Diyor. Bu müdür yardımcısı kardeş de tamam diyor bir deneyelim bakalım. Bir gidiyor. Orada bir oturuyor. Vermişler oradan müziği. Kızlar hareketler yan yana. Parfümler havalarda uçuşuyor. Kızlar yara çıplak. Adam diyor ki huzur içinde doldum. Huzurla doldum. Diyor. Ve birkaç ay içinde ne oluyor? Budist oluyor. Budist oluyor. Şimdi... Bu gencin elde ettiği bu makam, bu rütbe, bu zenginlik, bu rahatlık, lütuf muymuş, kahır mıymış? Böyle ölürse ne olur biliyor musun? Ebedi olarak cehennemde. İnşallah Rabbin birilerini vesile eder, şu sohbeti seyrettirir, tövbe eder, Rabbine döner. Çünkü onu bu da yaratmadı, Allah yarattı. Öbür kardeş ne oldu? Öbürü de var. Olayı bana nakleden öbürsü. Esnaf olarak çalışmaya devam ediyorum. Devam ediyorum kıt kanaat geçiren bir adamım hocam diyor fakat Allah bana bir kapı açtı evlendim çocuğum oldu bir sohbet meclisine tanıştım gittim geldim gittim geldim ilme merakım arttı dinleye dinleye okumayı da sevdiğim için kendimi geliştirdim ve bir sohbet alakası kurdum şu anda 15-20 tane kardeşim her hafta senin sohbetini seyrediyoruz. peşinden de ben sohbet yapıyorum her hafta 15-20 tane kardeşime İslam'ı öğretiyorum hocam şimdi bana söyler misiniz kardeşler Lütuf mu, kahır mı? Bu genç üniversiteyi kazanamadı. Halbuki canciğer arkadaş. Aynı zeka seviyesi bunda da var. Biraz eğitim alsaydı bu da kazanırdı, bu da belki müdür yardımcısı olabilirdi. Ama Budist olmayacağını biliyor musun? Garanti verebilir misin? Ateist olmayacağına garanti verebilir misin? Ben kesinlikle ateist olarak ölmeyeceğim hocam. Var mı aranızda garanti verebilir? Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz kardeşim. Kolayına gelir. Bir kıza aşık olursun. Kız, Kız der ki Allah'a tapmayı bırakmazsan sana varmam, evlenmem seninle. Ben görünmeyen bir ilaha tapan bir adamla evlenmem." Adam da der ki, ''Tamam be, Allahsız oldum bende. de.'' Bunun gibi vakıalar çok, çok bize ne mesajlar geliyor? Şu halde kardeşler, lütuf mu, kahır mı? Karar sizindir. Hoş gibi görünen bir şey olabilir, karşımıza gelen bir şey bize çok hoş gibi görünebilir. Ama onun sonucunda bir bela olabilir, bir kahır olabilir. Bizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Bu dünyada baş, başımıza gelen ne nimet varsa, bizi bir adım bile Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o bir nimet değildir, o bir kahırdır. Allah bizi korusun. Amin. <gülüyor> Herkesin peşinde olduğu bir tek şey var bu dünyada. Mutluluk. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum. Ne yapmam lazım? İmam Fahreddin Razi tefsirinde mutluluğu üçe ayırmıştır. Mutluluğun bir tanesi ruhani mutluluk, ikincisi bedeni mutluluk, üçüncüsü harici mutluluktur. Ruhani mutluluğu elde edebilmek için Allah'ın istediği sistemde yaşamak zorundasın. Onun emirlerine göre hareket ettiğin zaman... İbadetlerini yerine getirdiğin zaman, haramlardan sakındığın zaman Allah ruhuna mutluluk verir ve bunu hiçbir insan veremez. İkinci mutluluk ne? Bedeni mutluluk. Sağlıklı bir yaşam sürersen, hastalanmazsan ve çirkin görünmeyen bir insansan bedeni olarak mutlusun demektir. Bu da ikinci mutluluktur. Bir mutluluk daha var, harici mutluluk. Etrafındaki insanlar huzurluysa. Hastalıkları yoksa, geçimlerini temin edebiliyorlarsa, kimse kimseye muhtaç değilse, çoluğun çocuğun varsa, ailen yuvan kuruluysa, anan baban yanındaysa sen mutlusun. Üç tane mutluluk kardeşler. Bu üç mutluluğun ana merkezine ruhi mutluluktur. Ruhi mutluluk olmadıkça bu diğer iki mutluluk adamı tatmin etmez. Saydığım bedeni ve harici mutluluğa sahip olan insanlar... Birçoğu ruhi mutluluğa sahip olmadığı için, yani Allah'ın yarattığı ve sadece Allah'ı bulmakla, onu tanımakla tatmin olan içimizdeki o kuvvet, ruh, çıktığı anda el kol hareket etmiyor. Bu kuvveti tatmin etmek için gerekli şartları yerine getirmediğimiz zaman razı olmuyoruz. Hiçbir halimizden razı olmuyoruz, mutlu olamıyoruz. Ve çözümü Allah'tan başka yerlerde arıyoruz. Uyuşturucu, içki... Zina, kumar, şeytanın amelleri, şeytan işi birer pislik denen Kur'an'da ameller, fiiller. Bunlarla kendimizi avutmaya çalışıyoruz ama yine de olmuyoruz. Bütün o mutluluk geçici hal, narkozun etkisi geçinceye kadar. Sabah bir uyanıyorsun, içkinin tesiri geçmiş, zinanın tesiri geçmiş, narkozun tesiri bitmiş, mutluluk gitti. Yine ben, yine aynı gün, yine işe gideceğim, yine aynı karamsarlık. Ne yapman lazım? Ruhunu mutlu etmen lazım. Ruhunu tatmin etmen gerekiyor. Ruhunu nasıl tatmin edeceksin? bi <Gülüyor> <Sessizlik> tatma innul kulûb'' <Sessizlik> ''Muhakkak ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur.'' Nasıl? Yoga yaparak diyor mu Allah? Allah bu kitapta yoga yaparak tatmin olur diyor mu? Halı saha maçına gidersen tatmin olur diyor mu? Her hafta on maç seyredersen ruhun tatmin olur. Var mı böyle bir ayet? Yok. Bir şey söylüyor Allah. Ancak Allah'ı zikredersen. Zikrin manası çok geniştir, çok derindir. Namazlar kılınacak, oruç tutulacak, tesbihat yapılacak. Yani Allah, Allah, Allah, La ilahe illallah, Subhanallah, Bu gibi zikirler yapılacak. Haramdan sakınılacak. Allah hatırlanacak. İnsanlara hak ve sabır tavsiye edilecek. Zikrin manası çok derin, çok geniş. Bunlar yapıldığı zaman ruh Ne oluyor? Ruh huzura eriyor, ruh rahatlıyor ve tatmin oluyor. İşte bu kul zahiri şartlarda fakir bile olsa, çocuğu olmasa bile, hanımı olmasa bile yahutta da bedenindeki bazı şartlarda sıkıntı olsa bile diyor ki Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Beterin beteri var ya Rabbi. Kötünün kötüsü var ya Rabbi. Bu dünyada başımıza gelen ne kadar kötülük varsa bilin ki onun birisi daha kötüsü var. Şu halde seni Allah'ın sana verdiği nimetlere şükretmekten alıkoyan sebep nedir Müslüman kardeşim? Allah aşkına bu soruyu kendine sor. Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerifte bize olayı şöyle özetliyor. Allah aşkına tedaviye bakın. Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca bakışını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Mal ve mevkice muhakkak bu dünyada bizden üstün olanlar var. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ona baktığın zaman diyor ki senden zengin olana, orada durma bakışını senden aşağıdakine de çevir. Devam ediyor, böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Eğer bakışını aşağı çevirmezsen, bakışın orada sabit kalırsa ne olur? Allah'ın sana verdiklerini tamamını unutursun. Allah'ım sen bunu niye bu kadar çok fazla verdin ya? Bana vermedin bunları. Demek ki sen bana zulmettin. Aşağı be kella. Bunu dersin. Dememek için ne yapacaksın? Bir adım aşağı bakacaksın. Bir adım aşağı. Sahabelerden bir tanesi diyor ki ben devamlı zenginlerle beraber olurum. Devamlı onların davetlerine giderdim. Devamlı onlara gezerdim. Ve devamlı halimden şikayetteydim. Neden ben onlar gibi değilim? Benim onlardan neyim eksik? Ne zaman ki Rasulullah Efendimizden bu hadis şerifi işittim? Sallallahu aleyhi ve sellem, zenginlerle düşüp kalkmayı bıraktım. Ve artık kendimden daha aşağıdakilerle beraberim. Bu, gururlanmamak için yapmamız gereken bir meseledir kardeşler. Zengin arkadaş düşünün ya, basit bir örnek vereceğim. Aynı mahallede oturan iki arkadaş yine, aynı mahalle örneklerime dikkat edin. Zengin olan arkadaş, diğer arkadaşını evine çağırıyor. Kardeş diyor, gel eve PlayStation oynayalım. Yeni babam PlayStation aldı, dört. Ekran bir metre, o tabirleri bilmiyorum o yüzden bir metre, düz gidiyorum, anlayın beni. Hocaman bir metre ekran var, PlayStation 4, PES turnuvasına var mısın kardeşim diyor. Şimdi bu fakir de diyor ki, ya bende PlayStation 2 var, benim de babam aldı diyor. Ama karşıdakini bu tarafa davet edemiyor, ekran minicik, eski televizyonlar, arkası tüklü. Öbüründe HD ekran, kocaman ve PlayStation 4. Orada oynayacağın maçta sanki tribünde gibi olursun, buradaki gibi olmaz. Bu PlayStation 2 sahibi gariban kardeş arkadaşının evine gidiyor, bir saat, iki saat boyna oyun oynuyorlar orada. Tabii namazlar mamazlar, hepsi uçup gidiyor. Arkadaş tabii zenginliği verdiği kibirle annesine emir veriyor, babasına emir veriyor. ''Baba yarın bana şunu da al.'' ''Baba kol bozuldu bana yeni bir kol al.'' ''Baba şu tişörtü istiyorum bana al.'' Babası da hep şu cevap veriyor. ''Peki oğlum?'' ''Tamam oğlum.'' Baba oğlu kaybetmiş. Annesi ne diyor ki? Anne, bize çay getir. Anne, bize kola getir. Anne, bize cips getir. Anne, oğlunun sözünü iki yapmıyor. Annesi de oğlunu kaybetmiş. Gariban çocuk bunu görüyor. Çocuk ne diyorsa evde ikilenmiyor. PlayStation 4, kocaman ekran, çocuğun özel odası. Bizdeki hayat mı ya diyor. Bizdeki baba mı ya? bu Böyle çok çocuk var kardeşler. ''Bendeki de annem ya diyor. şu anneye bak melek gibi.'' diyor. Devamlı çocuk ne istiyorsa getiriyor diyor. Tostlar, moslar, çikolatalar havalarda uçuşuyor. Aşağılıyor, kendi evini aşağılıyor. Sonra çocuk evine gidiyor, ne oluyor? Babasına gider yapıyor, anasına gider yapıyor, atarlı giderli konuşuyor. ''Nasıl insanlarsınız ya, bırak PlayStation 4'ü, üçü bile alamadınız bana.'' diyor. ''Üçü bile al al alamadınız.'' diyor, atar yapıyor ya. Halbuki baba gariban adam. Faturaları ödemekle meşgul. Adamın derdi ay sonunda faturaları yetiştireyim. Sıkıntısı bu. Çocuk onun hesabını hesabını yapmıyor ki. Çocuk keyfinin derdinde. Çocuk zekası. Memnun kalmıyor, hayatından memnun olmuyor ve devamlı kardeşleriyle huzursuz. Aile bireyleriyle huzursuz. Bunun olmaması için ne yapması lazım? Çocuğun bu arkadaşına devamlı gitmemesi lazım. Ara ara bu arkadaşını evine davet etmesi lazım. Kardeşim hepsine olmaz, kusura bakma. Sen de geleceksin benim evime. Ama işte sendeki pasif falan. Öyle bir şey yok. Nefsini tatmin edeceksin kardeşim. Nefsini terbiye et. Sen de benim ömbeye Bunu demesi gerekiyor. Kontrol devamlı zengin çocukta olduğu zaman fakir onun tahakkümü altına geçer. Sonra fakir ne olur? İtikadi olarak çok zayıfsa bu işin sonu intihardır. Sonra bu ana baba bize mesaj yolluyor. Oğlumuz böyleyken böyle, şöyleyken şöyle. Başlıyorlar bize dert anlatmaya. Soru bir sayfa, cevap iki satır. Allah Teala bu insanlara izan versin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. Dolayısıyla kardeşler her zaman bir adım alttakine bakacağız ve halimizden memnun olacağız. Bütün bu olaylar Resulullah Aleyhisselam'ın bütün bu tavsiyeleri kalbimizdeki hasedi atmamız içindir. Haset yaptığımız amelleri yoa çeviren, yaptığımız işlerin temeline dinamit koyan bir ameldir. Bak güzel ameller yapıyorsun ya. Resulullah Aleyhisselam'dan delil getireyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ateşin odunu yemesi nasılsa haset de güzel amelleri öyle yer. Kış geldi ateşe odun atıyoruz. Ateş ne yapıyor odunları? Sıfıra indiriyor. Sıfır. Haset nedir? Çekememezdik. Başkasının elindeki nimetin ondan gitmesini ve kendine gelmesini isteme. Bir kulun kalbinde bu varsa bak İslam nasıl içimize müdahale ediyor. İçime bile karışıyor Allah. İçimizden geçen duygulara bile karışıyor. Şuramıza karışsın, buramıza karışmasın. İşime karışmasın, eşime karışmasın, camime karışsın diyen Müslümanlar. Sahte Müslümanlar. Allah aşkına şu ayetleri bir okuyun ya. Kalbimizden geçen duygulara bile Allah müdahale ediyor. Bunu geçirmeyeceksin kalbinden. Bunu yapmayacaksın diyor. Şu halde kardeşler, buna dikkat edeceğiz. Allah Teala Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam kutsi hadiste Allah'ımızın söylediği bir sözü bize aktarıyor. Bakın Allah aşkına, bu beni çok korkutan bir hadis-i kutsidir. Her kim benim kaza ve kaderime rıza gösterirse, benim ona verdiğim belalara sabrederse, benim ona verdiğim nimetlere şükrederse, ben onu sıddıklardan yazarım. Bak bak, rütbelerin, Müslümanın rütbesi kaç taneydi? Kur'an ayetiyle anlattım burada, dört tane. Peygamberlik, Sıddıklık, Şehitlik, Salihlik. Allah ne diyor bu hadis kutsi'de? Eğer benim verdiğim nimetlere şükredecek, iki tane şart var, verdiğim belalara da ağzını bozmayacak. Ben onu neyden yazarım? Sıddıklardan yazarım. Rütbe nereye gitti? İkiye çıktı. Eğer sözümüzü tutarsak, hayatımızın sonuna kadar Allah'ın incineceği bir kelime söylemezsek. Onu sıddıklardan yazarım, mahşer günü de sıddıklarla beraber haş ederim. Ama her kim ki kader ve kazama rıza göstermezse, verdiğim belalara sabretmezse, verdiğim nimetlere şükretmezse, gitsin kendine benden başka bir rap arasın. İşte bu söz, hadisi yıllar önce ilk okuduğunda beynime şimşek gibi çakmıştı. Gitsin kendine benden başka bir rap arasın. Allah'tan başka bir rafa var mı kardeşler? Yok. E nereye gideceğiz? Ba hadisin başka bir versiyonunda... Benden başka bir rap arasın, başka bir cihanda yaşasın. Başka bir dünyada yaşasın. Dünyadan başka bir dünya var mı? Ayda bile yaşayamıyoruz. Teknik o kadar ilerledi. Ancak gidiyorlar bir iki hafta kalıp gelebiliyorlar. Güya tekniğimiz çok ilerlemiş. Yaşayamıyorsun orada. Nerede yaşayacaksın? Madem Allah'ın rabbin olduğunu kabul etmiyorsan, madem başına gelen ufak sıkıntılarda ağzını bozuyorsan, nasıl oldu bu ya yeni mi beni buldu diyebiliyorsan, bu utanmazlığı yapabiliyorsan o zaman git kendine başka bir Rab ara. Başka bir Rab olmadığı için biz ne yapacağız kardeşler? Allah'ım başıma gelen bütün nimetler senden. Başıma gelen bütün sınavlar, bütün musibetler senden. Ben her şeyi senden bildim. Sen bana sabır ve dayanmak gücü ver. Amin. İşte Müslüman böyle der kardeşler. Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadiste hasetten bizi sakındırmak için örnek veriyor. Bir kimse din kardeşinin talip olduğu kıza talip olmasın. Ne demek bu? Bir Müslüman kardeşin gitti, bir kıza evlenme teklif etti, ailelere görüştü, sözü taktılar, söz yüzünü taktılar ama senin de o kızda gönlün vardı. Niyetim vardı, ailene söyleyecektin, geçeklerde o kızı isteyecekti. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Başka birisi o kıza talip oldu mu? Oldu. Karşı taraftaki aile kızı bu tarafa verdi mi? Verdi, iş bitti. O iş bozulmadıkça sen olaya müdahale olamazsın. Sizden bir kimse din kardeşinin talip olduğu kıza talip olmasın. Hadis-i şerif devam ediyor. Din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. Çantacısın, dükkânında duruyorsun. Adam geldi. Şu çantaların iki tanesini bana ver dedi. Elini uzattı, sen de elini uzattın. Ödemesini yaptı. Malı sattın mı? Sattın. Başka birisi geldi dedi ki, onun verdiği fiyat kaç lira? Çanta başı 10 TL. Ben sana çanta başı 13 TL veriyorum. Adam orada yok, adam gitti. Şimdi Allah'tan korkan bir Müslüman ne yapar burada? Pazarlık yapıldı. Anlaşma yapıldı, iş bitti. Kardeşim sen bu malı bana ver. İki gün sonra tekrar atölyenden çıkacak. Aynı çanta. Ver ona gönder. Hayır. Ben bu mal üzerine pazarlık yaptım. Bu malı o adama acilen gidecek. Hemen bugün ya da yarın yollayacağım. İki gün sonrayı bekletemem. Diyecek. Müslüman böyle yapar. Hadis-i şerifteki pazarlık üzerine pazarlık yapmayınız. Bunu anlatıyor. Üçüncü şart ne Resulullah Aleyhisselam'ın? Siz, sizden hiçbir kadın kız kardeşinin kocasından boşanmasını istemesin, kendisi onunla evlenecek diye. Şimdi iki tane kız kardeşi var. Abla bir adamla evlenmiş, adam çok düzgün bir adam. Kız kardeş de ablasının boşanmasını istiyor. Şunların arası bir bozulsa da ablam boşansa bu adamla ben evlensin. Çünkü İslamiyet'e göre iki kız kardeşi aynı anda nikahlamak Kur'an'la haram kılınmıştır. Bazı kızlar, bazı kadınlar ne yapıyor? Ablası boşansın diye kocasından büyü yaptırıyor. Cincilere, büyücülere, düğümcülere gidiyorlar. Aralarına cin soksun, nifak çıkartsın, anlaşmazlık ortaya çıksın, ablası ondan boşansın diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hasetten sakındırmak için, düşmanlıktan bizi uzak tutmak için üç tane mesele anlatıyor. Bu üç meseleyi yerine getirebilirsek, bu sakıncalardan uzak durursak kalbimiz kirlenmez. Ruhumuz kirlenmez, fıtratımıza aykırı hareket etmemiş oluruz. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. "Adem oğlu için iki vadi dolusu malı olsa onun gözü doymaz. İki vadi dolusu. Mümkün mü böyle bir şey? Allah Teala geçmişte birçok insana bu zenginliği vermiştir. Karun, Nemrut, Firan bunun örnekleridir. Vadiler dolusu paraları vardır. Doydular mı? Kur'an'la sabit. Doymadılar. Allah Resulü Aleyhisselam bizi bize anlatıyor. Senin diyor, bu kadar koşturuyorsun ediyorsun ya. İki vadi dolusu paran olsa senin gözünü bu doyurmaz. Ne doyurur? Gözünü ne doyurur? Bir avuç toprak doyurur. oğlunun iç boşluğunu ancak toprak doyurur. Toprağa girdiği anda o der ki tamam tatmin oldum, doydum. Artık paraya ihtiyacım yok. Toprağa girmiş adım çünkü. Dolayısıyla toprağa girmeden önce de bu bilgiyi elde edersen ve buna böyle iman edersen çok fazla koşturmak zorunda kalırsın. Koşturmak zorunda kalmazsın. Kendini ibadetlerini terk edinceye kadar dünyanın peşinde koştururken bulmazsın. Şu anda çalışan insanlarımızın büyük çoğunluğu namaz kılmıyor. Bunun sebebi ne? Çünkü haddi aşmışlar. Haddi aşmışlar. O kadar fazla dünya işlerine kendilerini kaptırmışlar ki ibadete vakit bulamıyorlar. Ve kibirleniyorlar, kazandıkça güçleniyorlar, güçlendikçe palazlanıyorlar ve kibirleniyorlar, Etrafla, etraflarındaki insanlara cekâsatıyorlar. Üsküdar, eşrafından bir zengin meclisine, beldesinin insanlarını davet ediyor. Diyor ki, ''Bu sene şurada bir dükkanım var, yanındaki dükkanı da satın almayı düşünüyorum. Dükkanları ikiye çıkartacağım.'' Gelenlerden bir derviş şöyle diyor, eğer Ahmet seni çağırmazsa. İnsanlar duruyor, duraksıyor. Ne demek bu? Ahmet seni çağırmazsa. Zengin devam ediyor. 200 yüz tane büyükbaş hayvanım var, bu sene dört yüz'e çıkartmayı planlıyorum. Derviş şöyle diyor, eğer Ahmet seni çağırmazsa. Şunun, şuyum var, bunu böyle yapmayı planlıyorum. Dört çocuğum var, niyetim sekiz tane sahip olmak. Derviş diyor ki, eğer Ahmet seni çağırmazsa. Adam en sonunda canına tak ediyor. Diyor ki, kardeşim ne diyorsun sen ya? Ne demek Ahmet? Ahmet kimdir ya? diyor. Karaca Ahmet abi diyor. <gülüyor> Karacı Ahmet. Herkesin planları var. Herkesin bazı hesapları var. Fakirler zengin olma planında. Zenginler daha fazla zengin olma planında. Bisikleti olan Şahin araba satın alma planında. Cakalı yapacak Şahinleri. <gülüyor> Sokaklardaki Şahinleri biliyor musunuz? Cakalı şahinler böyle, her tarafında yazılar yazıyor, çirkin bir çirkin bir araba, bir de bir laf bulmuşlar arkasına yazıyor. Doğan görünümlü şahin, cantlar falan koymuş, yahu tenekeyi parlatsan da bu teneke ya, bir şey değişmez ya, istediğin kadar masraf yap. Camları değiştirmiş, simsiyah camlar falan koymuş, İçine tesisatı koymuş, tıp tıs tıp tıs çalıyor. Bütün sokaklardan geçiyor, içindeki üç dört serseri tipli insanlar. Şahin almış. Şimdi bu Şahindeki gençler sor. Araban nasıl? Ya daha iyi bir araba peşindeyim. Bir tane daha üst kalite bir araba olsa? Araba markaları konusunda iyi değilim kardeşler. İdare edin. Bir üst kalite araba olsa daha iyi olur diyor. O daha üst kalite bir araba istiyor. Ferrarisi olan bir adam ne diyor? Bana diyor bir helikopter lazım. Bak tatmin değil ha. Adamın Ferrarisi var ya. Çok daha süratli, çok daha kaliteli bir araba ve çok konforlu. O arabanın içinde terlemek ya da üşümek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama trafikten de kaçamazsın. Çünkü bildiğin üzere şu anda Ferrari'ler uçamıyor. Dolayısıyla bu zengin ne istiyor? Ya bir tane helikopter almam lazım. Biraz daha iyi çalışayım. Bu sene kazancım iyi olursa trafik derdi benim için bitecek diyor. Helikopterin peşinde koşturuyor. Hiç kimse tatmin olmuyor. Hiç kimse hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Bir tane adam şunu söyleyemiyor. Allah'ım sana şükürler olsun bana bu kadar güzel nimetler verdin. Hastalık ve sağlık da bunun gibi. Sağlıklı olduğumuz müddet içinde hiç sağlığımız için şükretmiyoruz. Basit bir soru sorayım. Aranızdan kaç kişi en son sadece sağlıklı olduğu için şükür serisi yaptı? Hayatı boyunca 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında aranızda bir sürü insan var. Hayatınız boyunca sadece sağlıklı olduğunuz için. Hayatımızın büyük çoğunluğu sağlıklı geçeriz. Hastalık dönemleri çok azdır. Allah'ın sınavı böyledir. Kaç defa şükür secesi yaptım. Bak namaz falan demiyorum ha. Efendimiz aleyhisselam Allah'a çok şükretmek istediği zaman şükür secdesi yapardı ve secdede çok fazla kalırdı, uzun kalırdı. Kaç kişi yaptı? Ya. Ya. Bu unutulan sünnetlerden bir tanesidir. Maalesef efendimiz aleyhisselamdan çok fazla koptuğumuz için şükür secdesini unuttuk. Geçen hafta salı akşamı bir kardeşime ziyarete gittim. Kardeşim bir yıl kadar önce bir kaza geçirmiş, bir motor seyahati yaparken çok süratli giden bir araba buna vuruyor, motorun üstündeki iki tane genç uçuyor motordan. Bu kardeş de kaskıda olmadığı için direkt kaldırımın köşesine, tam yüzünün üstüne, kaldırımın köşesine kafasını vuruyor. Birkaç gün, birkaç hafta komada kalıyor. Suratı paramparça, beyni paramparça, birkaç ameliyat geçiriyor. Hamdolsun şu anda durumu gayet iyi fakat kalıcı bir hasar, gözleri görmüyor. Durumu bize bildirdikleri için ben kardeşime gideyim dedim biraz nasihat vereyim, moral vereyim, dua edeyim. İnşallah duasını alırım, hastanın duası çok geçer. Ben ona nasihat vermeye gittim, kardeşim bana nasihat vermeye başladı. Hocam dedi, bizden çok daha kötü durumda olan insanlar var dedi. Ben dedi iki defa hastanede menenjik geçirdim. Beynim sıvı salgılamış iki defa. Doktor bana bunu söyledi. Menenjit demek yüzde yetmiş, yüzde seksen felç olma ihtimali demektir. İki menenjit atlattım. İkisinden bir tanesi muhakkak beni felç bırakmak zorundaydı. Ama Allah tek geçirdi. Atlattı bana. Şu anda bütün ihtiyaçlarımı kendim görüyorum. Gözlerim olmasa bile alıştım diyor. Birkaç, bir yıl içinde iki üç ameliyat daha geçireceğim çeneden ve yüzümden estetik operasyonu. Hemen peşinden de göz ameliyatı olacağım. Doktorlar bir ihtimal belki yüzde on beş, yüzde yirmi görür dediler bana. Ümitlendim. Sen de dua et hocam dedi. Ben de söz verdim. Kardeşlerimden dua isteyeceğim kardeşim. Allah Teala bu kardeşimize şifa ihsan etsin. Amin. Amin. Bak yüzde on beş, yüzde yirmi bile görse bütün hayatını kimseye muhtaç olmadan devam ettirebilir. Ama size bir şey söyleyeyim. Bizim gözlerimiz şu anda yüzde yüz görüyor kardeşler. Ve bu adam durumuna hamd ediyor. Allah'ım sana şükürler olsun beter olabilirdim. Felçle kalabilirdim diyor. Elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor. Her hafta alısı amaçlarındayız. İstediğimiz yemeği yiyoruz. Ve gözlerimiz görüyor. Ama şükür yok. Ama namaz yok. Karşılığında Allah'a bir teşekkür yok. Hocam ben her gün yemek yiyince elhamdülillah diyorum. Benim şükür anlayışım bu. Neyim senin şükür anlayışın? Sofraya oturuyorum. Besmeleyi de unutuyorum ama... Bak... Çoğunluğu, insanların çoğunluğu aç olarak sofraya oturduğu için alel aceleye yemeye başlıyorlar ve besmeleyi unutuyorlar. Ama unutmadıkları şey elhamdülillah. Namazın sonun yemeğin sonunda elhamdülillah demeyi unutmuyorlar. Yemeğin sonunda hocam ben şükrediyorum. Tamam namaz kılmadığıma bakma ama ben şükrediyorum diyor. Şükür bu değildir kardeşim. Bu dilin şükrüdür. Geçersizdir. Beş vakit namazını kılmayanın Allah hiçbir amelini kabul etmez. Hadis-i şeriftir. Hiçbir amelini kabul etmez diyor Resulullah Aleyhisselam. Sen neyin peşindesin? Yüz defa hacca gitsen, beş vakit namazını kılmasan. Boş. Ne yapacaksın? Fiziki olarak şükredeceksin. Allah'a fiili olarak şükrün gösterisi nedir? Namazdır. İbadettir, ameldir. Allah Teala bizi aldananlardan, sapanlardan, kanallardan etmesin. Amin. Amin. Dervişin bir tanesi Şems-i Tebrizi Hazretleri anlatıyor. Bak. Derviş nasıl olması gerekiyor? Çok midesi rahatsızlandı, acı içinde kıvranırken derviş kardeşleri tuttular, bunun koluna girdiler, götürdüler tabibe. Tabibe getirdiler, yatırdılar. Tabibe dedi ki, kardeşim şikayetin nedir? Şimdi doktorlara gittiğin zaman ilk kelime ne? Şikayetin ne? Bu çok edep dışı bir kelimedir. Doktora gittiğimde şikayetin ne dedi? Emanetçi birine ticaretin ne dedi? Benim neyim var ki neyinden şikayet edeceğim? Beden benim mi? Göz benim mi? Ayaklar benim mi? Kalp benim mi? Neyimden şikayet edeceğim doktor bey? Her şey Allah'ın verdiği emanette şu anda şu sıkıntı var. Şimdi tabip diyor ki kardeşim şikayetin ne? Dervişin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne şikayeti? Benim şikayetim falan yok diyor. <gülüyor> Halbuki karın arasında ölecek dermiş. Yanındaki dervişler hemen olaya müdahale ediyorlar. Tabip efendi diyor sen buna şikayetin ne deme. Sen ona de ki neren ağrıyor kardeşim? Neren ağrıyor? Sen ona bunu söyle. O sana ağrıyan yerini söyler diyor. Bu derviştir. Derviş asla halinden şikayet etmez. Asla şikayet etmez. O bir o bir buğday tanesi gibidir. Derviş buğday tanesi gibidir. Başına gelen herhangi bir sıkıntı yahut hastalık olduğu zaman buğday tanesinin taşta değirmen taşında öğütülmesi gibi düşünür. Ben buğday tanesiyim. Allah beni ekmek yapmak ve insanlara hizmet için sunmak adına Değermen taşına beni koyuyor. Bu ezinden ondandır. Ben bir tohumum. Allah benden bir ağaç çıkartmak için, bir portakal ağacı çıkartmak için beni toprağın altına gömüyor. Bu sıkıntılarım ondandır. Derviş olaya böyle bakar. Ama insanlarda bu hassasiyet, bu incelik olmadığı için, Kur'an ve sünnetten koptuğu için başı ağrıyor. Diyor ki ne lanet bir hastalığa tutuldum ya. Lanet deme mübarek adam ya. Niye lanet diyorsun? Allah şu anda senin günahlarını temizliyor. Farkında mısın? Müminin başına gelen her sıkıntı, her sıkıntı, bak hadis-i şerife bak. Müminin başına gelen her sıkıntı ve darlık ve huzursuzluk dahi onun günahlarına kefalettir. Huzursuzluk dahi. Huzursuz oldun, bir şey oldu ve huzursuz oldun. Sabret, ağzını bozma, günahlarına kefalet olsun. <gülüyor> Ayet devam ediyor. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Ee, İmam Razi Hazretleri sebebin üzülü anlatırken, ayetin neden indiğini anlatırken diyor ki Ümmü Seleme anamız, Efendimiz Aleyhisselam'ın han hanımı Resulullah'a <gülüyor> geldi. Dedi ki Ey Allah'ın Resulü erkekler cihada gidiyor. Hiçbir amel cihadın sevabıyla eşdeğer değil. E, erkekler cihad yaptığı için ve imamet onlarda olduğu için, imamlık yaptıkları için onlara mirastan iki tane pay var. Bize mirastan tek pay var. Keşke biz de erkek olsaydık. Ümmü Selam'a anımız Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Şimdi, İslam'dan önce müşrik Arapları kadınlara mirastan pay vermezdi, çocuklara mirastan pay vermezdi. Miras yok. Hep Sahip olan adamındır. Kadınlar bir hiçtir, değersizdir. Asla mirastan pay alamazlar. Ama Allah Kur'an'la beraber ne dedi? Mirastan erkek çocuğuna iki pay, kız çocuğuna bir pay vardır. Şimdi Ümmü Selam anamız ne buyuruyor? Biz de keşke erkek olsaydık. Hem iki pay alırdık hem de cihada gelirdik, savaşırdık. Daha kuvvetli oluyorduk fiziki olarak. En büyük sevapları biz kazandık diyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki hayır sen böyle deme. Allah buyurdu ki, erkeklere kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara kazandıklarından bir pay vardır. Hamile olan bir kadın düşün diyor, Efendimiz Aleyhisselam. Bir kadın hamile kaldığı andan itibaren bir erkeğin tüm gün boyunca kıldığı namazların ve oruçların sevabını <gülüyor> Kadın hamile mi? Hamile. Saniye ve saniye namaz kılmış, zikir yapmış, oruç tutmuş sevabı alıyor. Hadis-i şeriftir. Kadın çocuğunu doğduktan sonra, çocuğunu her emzirdiğinde... Çocuğunu her emzirdiğinde, bir dağ büyüklüğünde sadaka vermiş sevabı alır. Bir emzik ya, bir süt damlası. Çocuğuna verdiği her süt damlasında bir can diriltmenin sevabını alır. Hadisin devamı. Can diriltmek ne demektir kardeşler? Allah Teala ayeti kerimede buyuruyor ki, bir, bir insanı ölümden döndürmek, bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Hamile bir kadının aldığı sevabı düşünebiliyor musunuz? Verdiği her süt damlasıyla ona bir can vermiş sevabı alır. Bir doktor gibi. İşte kadınların da böyle mükafatları vardır diyor. Başka bir aziz-i şeriften kadınların mükafatını söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Kocasıyla iyi geçinmek, onun huysuzluklarına sabretmektir. Hocam... Huysuz olmayan koca ne olacak? Huysuz olmayan koca yoktur. <gülüyor> Mümkün değil. Mümkün. Hocam sen yumuşak bir adama benziyorsun. Sen huysuz olamazsın. Erkekse muhakkak kadınların beğenmeyeceği, evlendiği kadının beğenmeyeceği bazı huylar olacak. Muhakkak. Mukadderdir bu. Allah her iki tarafı da birbirle sınavecek, imtihan edecek. Dolayısıyla kadınlarımız bizim bu huylarımıza, hoşlarına gitmeyen huylarımıza sabrettikleri zaman cihat sevabı kazanırlar. Neden Resulullah Aleyhisselam cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor? Neden cennet hocaların ayakları altındadır buyurmuyor? Analar diyor, kadınlar diyor. İslam hiçbir değeri olmayan bir et parçasından, bir maldan bir fark olmayan kadını alıyor ve cennetin ayaklarına serildiği bir varlık haline getiriyor. İşte İslamiyet'te kadın budur. Peki neden iki pay değil de bir pay? Kadın Evden gidiyor. Başka bir koca ile evleniyor, kız çocuğu. Bir pay alıyor. O evlendiği koca mirastan ne kadar pay alıyor? İki pay alıyor. Bir artı iki kaç eder? Üç eder. Baba erkek evladına iki pay veriyor. Erkek evladı da gidiyor, bir kız alıyor, evleniyor. Kız da babasından bir pay alıyor. İki artı bir kaç eder? Üç eder. İşte buna Allah'ın adaleti denir. Allah... Asla kimseye adaletsizlik etmez. Ayeti bitirelim. Allah'tan onun fazlını isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kardeşler ne isteyeceğiz Allah'tan? Onun fazlını isteyin. Yani Allah'ım senden arabayı istiyorum değil. Allah'ım senden ev istiyorum değil. Allah'ım senden benim hakkında hayırlı olan neyse ben bilmiyorum sen biliyorsun. Ben senden bunu istiyorum. Buna onun fazlını isteyin demektedir. Mevla Teala Hazretleri, bu ahlak üzere, bu bilinç üzere, bu itikat üzere, bu anlayış üzere hayatımızın sonuna kadar yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Rabbimize karşı edepsizce, bilinçsizce, gafilane bir söz söylemeyi bize nasip etmesin. Amin. Söylemeye dilimiz varmasın. Amin. Dilimiz varmasın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bir haber okuyayım kardeşler. Hem kapatalım. <Gülüyor> İtalya'da Katolik Kilisesi içindeki pedofili vakalarını gösteren bir harita yayınlandı. 10 yılda yapılan şikayetler, taciz kurbanları tarafından kurulan ve pedofili vakalarının yargıya taşınması için mücadele eden Labuzo Taciz isimli dernek tarafından hazırlanan harita İtalya'da son 10 yılda yapılan şikayetleri ve bunların sonuçlarını gösteriyor. İtalya neredin merke merkezi? Vatikan. Roma Roma İtalya içinde farklı bir ülke gibidir. Vatikan. Bu ülkenin lideri kim? Papa. Kutsal bir kutsal bir adam gibi görülür. Günahsız. Seçime kadar günah işleyebilir, seçildikten sonra oradaki oylardan hemen sonra kutsal bir oluyor. Artık günah işlemekten korunmuş hale geliyor. Böyle bir saçma sistem. İtalya içinde, kilisenin en kuvvetli olduğu yer, papazların en kuvvetli olduğu yer, papazların en iyi eğitim aldığı yer içinde bir harita yayınlandı. Taciz isimli bu dernek tarafından. Harita neyi gösteriyor? İtalya içinde ne kadar pedofili vakası olmuş. Yani çocuklara cinsel istismarda bulunan erkekler. Normal insanlarda hemen mide bulanması ortaya çıkar. Bu kelimeyi kullandığımız zaman mide bulanması ortaya çıkar. Ama fıtratı bozulmuş adamlarda da şehvet ortaya çıkar. Herkes kendini buradan ölç alacak. Bir çocuğa karşı cinsel bir ufak bir istek içinden geçiyorsa fıtrat bozulmuş demektir. Kayma var, ekseninde kayma var. Miden bulanıyorsa doğru istikametlisin. İçin normal demektir. Peki bu papazlarda neden böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor? Çünkü bu Katolik rahipler evlenmiyor. Bunlar da evlenmek haram. Şimdi Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bunlardan bahsederken diyor ki, ''Ben bu papazlara, bu Hristiyanlara evlenmeyi haram kılmadım.'' Bunlar kendi kendilerine evlenmeyi haram kıldılar. Onda da sözlerini tutamadılar. Kendi kendilerine ruhbanlık adettiler. Dağlara çekildiler, şehirleri terk ettiler, insanlardan uzaklaştılar. Evlenmediler, çocuk sahibi olmadılar. Ama insan fıtratı kadına düşkündür. Kadın fıtratı erkeğe düşkündür. Allah bizi birbirimize muhtaç yaratmıştır. Evlenmemek benim sünnetim değildir. Evlenmeyen benden değildir buyuran Peygamber'in ümmetiyiz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlilik benim en kuvvetli sünnetimdir buyuruyor. Bu papazlar ne yaptı? Biz en takvalı insanlarız. Biz Hz. İsa'nın yolundayız. O evlenmediyse biz de evlenmeyiz istediler, Evlenmediler ama cinsi ihtiyaç hissettiler ve bunu evlilikle yani helal yolla tatmin etmediler. Etmedikleri zaman ne oldu? Fıtrat kaymaya başladı. Eksen kaymaya başladı. Bozuldular. Bozulma olduğu zaman ne oluyor? İtalya'da bir harita çıkıyor. Haritayı internetten gördüm. Rezalet. Binlerce vaka, binlerce vaka ortaya çıkmış. Harita üzerinde kırmızı işaretler. Yakalananları gösteriyor. Sarı işaretler hala yargıda olanları gösteriyor. Mahkum olanlar kırmızı. BBC Türkçe'nin haberine göre 2005'ten bu yana yapılan şikayetlerin ve bu şikayetlerin ardından uygulanan yasal işlemlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan haritada mahkum olan din adamları kırmızı, mahkeme tarafından doğrulanan ancak zaman aşımı gibi nedenlerle tacizcilerin mahkum edilemediği vakalar sarı Yurt dışında haklarında soruşturma yürütülmesine rağmen Vatikan tarafından korundukları için İtalya topraklarında yaşayan din adamları da siyah imgelerle gösteriliyor. Üç farklı ile harita üzerinde bunları göstermişler. Buzdağının sadece görünen kısmı. Veriler İtalya'da son 10 yılda mahkemeler tarafından 120 din adamının çocuk tacizinden mahkum edildiğini, onlarcası hakkında da hukuki, hukuki işlem yapıldığını ortaya koyuyor. Bu sadece bilinen vakalar. Çocukların olayın farkında olmadığı ve haber vermediği belki binlerce vaka var. Taciz edilmiş ama çocuk bunun hakkında hiçbir bilgisi yok. Neden bu hal buraya geldi? Çünkü bunlar Allah'ın istemediği şekilde kendilerine bazı emirler verdiler. Allah bize bunu haram kılmadı ama biz kendimize bunu haram kıldık dediler. Hatırlayın aynısını sahabeler de yaptı. Bundan sonra yağlı yemek yemeyeceğiz. Bundan sonra hanımlarımızla beraber olmayacağız, şehvet olmayacak, cima yapmayacağız ve bundan sonra her ay 15-20 gün oruç tutacağız. Sahabeler kendi aralarında toplandı. Sahabelerden bir tanesinin hanımı olayı işitince koşa koşa Resulullah Aleyhisselam'a geldi, şikayet etti. Bunlar böyle karar aldılar dedi. Efendimiz Aleyhisselam gitti, onların bu anlaşmayı yaptığı yeri bastı. Dedi ki aranızdan hiç kimse Allah'a benden daha yakın olamaz. Hiç kimse. Aranızdan hiç kimse benden daha takvalı olamaz. Ben yağlı yemek derim, et de yerim, hanımlarımla mübahşiret ederim, onlarla beraber de olurum, gezerim de, yaşarım da. Benim yapmadığım şeyleri siz nasıl kendinizi haram kılarsınız? Deyince sahabeler aşireye gittiklerini anlattılar. Papazlara bu ikazı yapan bir peygamber başlarında olsaydı bunlar böyle sapıtmazdı. İsa Aleyhisselam çok kısa zaman hizmet yaptı, üç sene hizmet yaptığı için bunlar çok sapıttı. Mahkum edildiğini, onlarcası hakkında da hukuki işlem yapıldığını ortaya koyuyor. Ancak derneğin sözcüsü Francesco Zanardi, İtalyan basarına yaptığı açıklamalarda bu verilerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi. Zanardi, bu harita sorunun ne kadar yaygın olduğuyla ilgili bir fikir verse de meselenin gerçek boyutlarını bilmiyoruz, dedi. Kendisi de çocukken bir din adamının tacizine uğrayan dernek sözcüsü, İtalya'da halen pedofil din adamlarıyla ilgili büyük bir sessizlik olduğunu. Derneğin amacınınsa İtalyanları bu vakalarla ilgili sivil yargı sistemine başvurmaya ikna etmek olduğunu söyledi. Şimdi babanın ya da annenin çocuğuna böyle bir tacizde bulunuyorlar. Kilise diyor ki bunu diyor mahkemeye taşıyamazsın. Bunu ben kendi mahkememi kuracağım. Kendi içimde bunu yargılayacağım diyor. Yargılarken de tabii ki kendi papazı kilisenin adı kötüye çıkmasın diye taraflı yargılıyor. Dernek sözcüsü diyor ki bunu diyor devlet yargılasın. Bağımlı bir yargıdan yargılanmasın diyor. Devlet yargılarsa diyor neyin ne olduğu ortaya çıkar. Katolik Kilisesi'nde taciz vakaları. ABD'deki Katolik Kilisesi içindeki taciz vakalarının ortaya çıkarılış hikayesini anlatan Spotlight filminin en iyi film Oscar'ı kazanması ve Vatikan'da Ekonomi Bakanlığı'na eşdeğer bir pozisyonda bulunan Kardinal George Pell'in, Avustralya'daki taciz vakalarını soruşturan bir komisyona ifade vermesi, Katolik Kilisesi'nin nüfus sahibi olduğu İtalya'da pedofil din adamları konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. Papa Francesco tarafından ekonomi sekreterliği başkanlığına atanan Avustralyalı kardinal George Pell, hafta içinde dört gün boyunca Avustralya'daki taciz vakaları ve bunların örtbas edilmesini soruşturan Kraliyet Komisyonu'na ifade verdi. Sadece İtalya değil. Amerika, Avustralya, dünyanın neresinde evlenmeyen adam varsa, neresinde fıtratıyla oynuyor demektir. Tıpkı kim gibi? Eşcinseller gibi. Bakın bunlar da niye eşcinsel oldu? Fıtratlarıyla oynadılar. Kadınlarla beraber olmak yerine evlenmek ve namuslarını korumak yerine erkek erkeğe beraber oldular. Yakınlaştılar, gülüştüler, sarıldılar, sürtündüler ve şehvetleri arttı. Erkeğe karşı şehvetleri arttı. Kadınlar da aynı şekilde, kız kıza oturdular, gülüştüler, eğlendiler, şehvetleri birbirlerine karşı arttı. Ve evlenmeme ihtiyacı hissettiler. Bunlar ülkemizde her sene yürüyüş yapıyorlar, biliyorsunuz. Eşcinselliğin özgür olduğu bir dünya istiyoruz. Herkes, hepiniz eşcinsel olun. Özgürlük istiyoruz. Öbür tarafta sana fena bir özgürlük gösterecekler, merak etme. Çok özgür olacaksın orada, çok özgür olacaksın. Kendi sapkınlıklarınızı bu millete dayatmaya çalışmayın. Yapmayın! Kendi evinizde ne sapkınlık yapıyorsanız yapın! Fıtratınız bozulmuş ama fıtratı bozulmamış, normal insanların fıtratını bozmaya çalışmayın. Çünkü siz normal değilsiniz, siz anormalsiniz. Normal olanlar milyarlardır. Labuzo sözcüsü de Kardinal Pell hakkındaki soruşturmadan ve Spotlight filminin başarısından memnuniyet, memnuniyet duyuyorum. Çünkü İtalyan medyasının bu konuyu daha fazla iclemesini sağladılar. Ama hala yapılacak çok şey var, dedi. Zanardi, Vatikan'a pedofiliyle suçlanan din adamlarının sivil yargıya teslim edilmesini zorunlu hale getirmesi çağrısını da yaptı. Vatikan'a diyor ki, bunları sivil yargıya verin, bunu zorunlu hale getirin, bu şekilde bu olayı çözemeyiz. Devamlı adamlarını koruyorsun. E bu adam taciz yaptı bugün çocuğa, yarın yakalanmadı, bir daha yapacak. Adamın fıtratı bozulmuş artık. Fıtrat bozulduğu zaman eksen kaydı, tekerlek döndü artık. Bu adamın acil tedavi olması gerekiyor. Allah Teala Hazretleri bizi bu sapkınlığa denetmesin. Peygamberlerinin yolunu terk ettiler ve yeni bir yol türettiler. İslamiyet içinde de reformist, modernist sapkın hocalar aynı sistemi <gülüyor> benimseyip Hristiyanlaştırmak istiyor. Peygamberimizin yolunu bırakıp yeni bir din türetmek istiyorlar. Şu ana kadar başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle kıyamete kadar başa olamayacaklar. Allah Teala burunlarını yerde sürtsün. Amin. Amin. Essalatu vesselamü aleyke ya, aleyke ya, aleyke ya vel vel Rabbil Alemin. El Fatiha.